0: Metropolitika
1: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
2: Ben oraya gittim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum içeri
0: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç
2: yani. tabuk. Su yani
1: Elektrikçiler terk etmedi. Terk Merhabalar. Değerli açık radyo dinleyicileri, Politika'dan merhabalar. bugün Murat Güvenç'le birlikteyiz. Ben Korhan Gümüş. Murat sevgili Murat bugün aslında gündemi pey yüklü ama evet. bir taraftan da kalıcı problemler üzerinde de konuşuyoruz. Ama ben gene de dün gerçekleşen bu e, to, toplantıdaki e, şeyle ilgili Galataport e, bilgilendirme toplantısı ya da chat raporusunun toplantısını yapamaması üzerine e, bu konuyu e, gündeme getirmek istiyorum. Çünkü evet. çok önemli evet. İstanbul'un tarihsel merkezinin neredeyse bütün sahili Karaköy iskelesinden başlayarak Karaköy iskelesi de dahil yani karaköy Kadıköy iskelesi de dahil Fındıklı'da Deniz Ticaret Odası'na kadar gelen bölge 1958'de işte bu yeniden düzenlenen kamulaştırılarak ve İtalikameci dönemde bir gümrük sahası olarak kullanılan İstanbul'un dış ticaret limanı. Haliç'in aslında dışarı taşmasının bir şeyi. Evet, evet. 19. yüzyılda inşa edilen modern limanın devamı olarak da görülebilir. Burası 87 yılında işlemini yitirdi. Ee, Haliç'in e, buradaki endüstri desantralize edilmesiyle, için liman olmaktan çıkmasıyla birlikte, yıkımlarla birlikte ve o zamandan beri bir kara delik gibi şehrin hayatının içinde duruyor ve bu ilk önce Türkiye Denizlik İşletmeleri tarafından özelleştirilmeye çalışıldı. Sonra şimdi e, bu plan iptal edildikten sonra e, özelleştirme idaresine Devredildi ve <gülüyor> e, satış e, 30 yıllığına yapışlet devret yöntemiyle bir tür satış diyelim kiralama sözleşmesi gerçekleşti. Evet. Şimdi de proje hazırlanmış ve e, kamuoyuna sunuluyordu. Dün e, protestolar nedeniyle bu e, chat değerlendirme toplantısı ya da kamuoyu bilgilendirme toplantısı doğru adıyla Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğü düzenledi yapılamadı böylece bir şekilde ertelenmiş oldu. Bu alanın düzenlenmesi veya tekrar şehir hayatına kazandırılması için özelleştirmekten başka bir yol yok mu diye belki sormak lazım bence ilk önce. Çünkü yani özel sektörden inşaat için, işletme için, temizlik için, projeler için hizmet alınabilir. Ama kamu kararını özel sektöre bırakmak bana biraz e, yani Türkiye'nin diğer e, özelleştirme uygulamalarından e, farkı yaptığının farkı bu gibi geliyor. <gülüyor> yani diyelim e, birçok yerde özel sektörden hizmet alınıyor mesela ulaşımda değil mi? Deniz ulaşımında. Ama Türkiye'de doğrudan doğruya kamu hizmetinin yönetimi de özel sektöre bırakılıyor. Tasarımda. Tasarım yani proje tasarımı ya da Tarlabaşı projesinde olduğu gibi mesela doğrudan doğruya mimarlar Şeye, yatırımcıya e, çalışıyorlar. Halbuki fikir üretimi kamusal nitelikli bir karardır. Yani e, kararın en önemli şeydir, içeriğidir yani. Bunun tamamen özel sektöre, piyasaya terk edilmesi aslında sorunun herhalde temelini oluşturuyor. Yani tabii ki özel sektör e, yapacak inşaatları, hizmet e, alımında özel sektör devreye girebilir. Burada e, temel bir kriz ortaya ...çıkıyor Türkiye'de sürekli bu özelleştirme uygulamalarında. Halbuki çok kolaylıkla e, daha farklı bir yöntem izlenebilir ve bu kadar zaman kaybedilmezdi. Bak 87'den beri burası e, İstanbul'a kapalı bir duvar gibi. Şey, daha önce de açık değildi ki. Hayır, daha önce zaten <gülüyor> bir felaket yani İstanbul'un dış ticareti üzerinden bir nevi haraç alan bir devlet var ve... Yani düşünebiliyor musun? Bütün öyle şeyi... söylemeyelim. <gülüyor> Bütün devletlerde <gülüyor> öyledir. Vergi yani. diyelim. Ama gümrük duvarlarını istediği zaman düşürüyor, gemi yanaştığı zaman, istediği zaman yükseltiyor böylece. Aynı bugün imar konusunda olduğu gibi gelir transferi yaratıyor. Bir takım zenginler yaratıyordu. Hepimiz biliyoruz o zaman. Şimdi 87 yılından sonra da hani o dönemi savunuyor değilim ama 87 yılından sonra da hani kentin içinde bir fabrika gibi duran bir yer. Ama Beyoğlu'nun bütün sahili yani Galata Köprüsü'nden başlıyor bu alan aslında şeyden değil. Hı hı. Denizcilik Bankası binasından değil hı hı. Galata Köprüsü de dahil olmak üzere o alandan başlayan İstanbul herhalde şu anda en değerli yeri neresidir ya da bir proje alanı olarak düşünülse neresidir de desen herhalde burası gelir değil mi aklın?
2: Evet, dünyada da az <gülüyor> örneği az bulunan bir yerdir yani şey olarak evet.
1: Yani bu süre içinde bu yapısı stoğu. ...kalıcı müdahaleler yapılmadan... ...yani yıkılmadan falan kullanılabilirdi... ...bir takım etkinlikler için. Hı hı. Yani Ama öyle bir şey olmadığı için... ...yer yer kullanılsa bile... E, ...bu şekilde stratejik bir şekilde... ...ne bileyim... ...Venedik'teki Arsenale gibi mesela... ...kullanılamadı hiçbir zaman. İstanbul ki e, dev bir şehir... ...bu şehirde yani burada yer alabilecek... ...inanılmaz etkinlikler var. Yani o, olağanüstü bir etkinlik sahası. Ne bileyim... ...hani deprem zamanında mesela bir dolu şey ofis açmak istedi NGO. Malzeme şey yapmak için mesela onun için bile kullanılabilirdi. Birçok deneyim için kullanılabilir burası. Yani şehirdeki eğitim şeylerini etkinliklerini, sanat etkinliklerini üretim, küçük üretim etkinliklerini destekleyip için iş için kullanılabilirdi. Ama özelleştirmekten başka bir formül bulunamadığı için sürekli yıllardır yani ben ondan önceki dönemi hani eski kamu fikri diyelim 87'den beri de işlevsiz olarak kalmasını yani bir şey olarak skandal olarak değerlendiriyorum. Yani kendi içinde de bir skandal denebilir. Evet bunu Hı. böyle özetledikten sonra haber <gülüyor> babından şimdi senin yaptığın çalışmaya da geçelim istersen. Bu yani bunu, iki...
2: bunun üzerinde bir iki şeyi evet. söyleyeyim yani bir, bir tanesi yani e, senin sunuşun <gülüyor> bana çok yanlış gelmiyor yani. Ama bir taraftan da hep aklımda acaba bu niye böyle oluyor e, sorusu e, gündeme geliyor. Sen diyorsun ki burada e, yitirilmiş çok büyük bir şey var, potansiyel var. E, bunun alternatifi olabilirdi. Biz alternatifi düşünmeden e, en kolay, e, kolaycı bir çözüme satmaya e, yani, devlet evet. kamu alanlarını yani acaba niye niye böyle oluyor diye bir, bir düşünsek yani hı hı. Bu, bunun altında niye böyle oluyor şimdi burada e, ben bunun Elbette tabi bu alanın alternatif kullanım biçimlerinin çok daha e, toplum yararına olabileceğini çok daha hoş olabileceğini İstanbul'un halk halkına çok daha dünyadan İstanbul gezmek için gelenler içinde çok daha nasıl diyeyim çekici bir mekan haline getilebileceğine tamamen katılıyorum ve burada kafamda bir proje yok ama yani model olarak burası bu işte Kruysyer limanından çok daha şey Toplum yarına kullanılabilir diye düşünüyorum. Çünkü kruasyer limanı dediğimiz şey nedir? Onu birazcık istersen düşünelim. Yani elimizde bu büyük gemiler var. Her birisi 100-150 metre uzunluğunda şeyler. 300 metreye yakın Evet. Ya evet. evet. evet. evet. evet. evet. evet. bunlardan dört tanesi, beş tanesi gelip arka arkaya e, yanaştığı zaman sahil boydan boya e, kat şey yapılıyor, e, kapatılmış oluyor. Otel, gibi, gibi, otel gibi, yeni otel şey, inşa yani. edilmiş evet. gibi sürekli orada şimdi, bir otel otel. Evet. Şimdi burada. E, Diyelim ki burada iki kilometrelik bir sahil var. Biz bunu baştan başa e, kruvaz yerlerle şey yaptık. Her bir geminin içinde üç, dört bin tane şey var, turist var ağzına kadar dolu. İşte yirmi beş bin kişi geliyor. E, orayı iki, üç gün, iki gün kalıyor. Ondan sonra yenisine başkası geliyor. Yani her gün orada diyelim yirmi beş bin kişinin durduğu. Ama yirmi beş bin kişinin yararlandığı bir şeyin karşılığında evet şehre önemli bir şey geliyor. Ee, döviz girdisi, bir ticaret şey yapılıyor. Şehre e, paralı insanlardan e, harcama yeteneği yüksek insanlardan turist gelmiş oluyor. Şehir ekonomisi de bundan e, şey oluyor. E, ne
1: malanıyor? Ne
2: malanıyor. Ama bu sadece, bu sadece İstanbul'a özgü bir şey değil. Bu içinde yaşadığımız küresel çağın bir e, bir şeyi, bir fenomeni. Ne, ne, bu tür bu insanlar kim? Bu şey yapanlar. Gelenler. Gelenler, gelenler işte dünyanın çeşitli ülkelerinde bu kruvaziyer gemileriyle seyahat etmeyi etme yeteneğine sahip olan şeyler insanlar. Yani geliyorlar ve e, onlar adına da onların taleplerini dile getirdiğini e, söyleyen tur operatörleri şeyciler işte e, turizmciler filan yani tur organizatörleri onlar da bu projeyi şey yapıyorlar bu proje olduğu zaman da hesap ediliyor herhalde bunun fizibilitesi şöyledir bu fizibilite işte şu kadar bin kişi geldi burada şu kadar para bıraktı sonra da gitti yılda bunun, e, çalıştığı aylar şu kadardır kışın biraz daha az yazın biraz daha çok işte ortalama şu kadar gemi gelirse yılda bizim ekonomise şu kadar para e, şey yapar e, peki bu tasarımın nitelikleri neye göre ee, belirleniyor? Yani burada bir tasarım yapılacak. Bu neye göre? İşte bu şehri ziyaret edecek insanların e, taleplerine. Ki onları onların tam onların talebi olup olmadığını da bilmiyoruz. Onlar adına bu talepleri dile getirenler var. Onlar da işte bu şeyler. E, bu yatırımcılar, tur operatörleri falan. Peki. Bu adamların e, şeyi için Nasıl diyelim, İstanbul'da iyi vakit geçirmeleri için e, şehir e, buraya bu yatırımı yapıyor. Bunlara, bu kitleye bugünkü e, kent araştırmaları, literatürde kent kullanıcıları deniyor. İngilizce'de city users. City users e, o kenti kullanan, o kentte bazı hizmetleri nasıl yerine getirmesi konusunda şeyleri olan, talepleri, e istekleri olan, arzuları olan ve bu arzuları yerine getirilen insanlar. Tamam mı? Ama bu insanlar o şehirde oturuyorlar mı? Oturmuyorlar. Kaç gününe geliyorlar? Beş, en yüksek. Üç, beş gün geliyorlar. Sonra da gidiyorlar. Ve bunlar aslında dünya üzerinde sadece İstanbul'da değil, birçok e şeyde, ülkede böyle e yüzen bir e, nüfusu oluşturuyorlar. Bu yüzen nüfusun büyüklükleri de hiç e, hiç yabana atılır e, cinsten değil. Örneğin e, mesela Londra'nın e, nüfusu, şehir nüfusu yaşayan hani nüfusu işte 9-10 milyon, İstanbul'un ki 15 milyon. Londra'yı ele alırsak. Bu 9-10 milyonluk şehir üzerinde yılda 150 milyon kişilik bir e, transit nüfusu var. Yani her gün şeyde e, Londra'da aşağı yukarı 500 bin'e yakın e, bir turist var. Değişen turist yani. Değiş, Değişiyor. 500, e, 500 bin işte kişi değişiyor, değişik. değişiyor, değişiyor. Geliyor E bunu geliyor, geliyor gidiyor işte hayat. Ve bunu yıla şey yaparsan toplarsan bunlar aşağı yukarı. 365'i bölersen 150 milyonluk bir nüfusa şey yapıyor. Venedik'te de aynı durum. E, tabii, var ki tabii tabii. Beyoğlu'ndan daha küçük bir yer. Tabii. E şimdi bu 9 milyonluk şehirde 9 milyon kişinin 9 milyon kişinin şeyi nasıl diyelim refahı, istekleri yaşam sevinci dikkate alınmıyor da anlatabiliyor miyim? Bu 500 bin kişinin İsteği üzerinden, istekleri, arzuları, rüyaları, imgelemleri üzerinden şehir kurulmuş oluyor. Bir tarafta 9,5 milyon kişi yaşıyor, öbür tarafta 500 bin kişi yaşıyor. Şehir kullanıcısı dediğimiz şey sürekli olarak gelip geçen bu 500 bin kişilik nüfusun şeyi, nasıl diyelim, refahı. 9000 bin kişilik, 9 milyonluk şehre eski dilde söylediği zaman galip geliyor, galebe çalıyor bir tarafta dokuz milyon kişi bir tarafa koyuyoruz çünkü onların sayıları çok ama harcamaları düşük. Öbürkilerin ülkelerin sayıları düşük ama harcamaları şey. Bu noktada bu noktada şehirde yani toplumsal adalet açısından eskiden ve modernist toplumda hiç alışık olmadığımız yeni bir meşruiyet problemiyle karşı karşıyayız. Bu sadece İstanbul'da değil her yerde bu var. Anlatabilir miyim? Şimdi <gülüyor> bu ikisin arasında nasıl bir denge? E olmalı Ve bu şehirdeki insanların e, yaşam sevinci istekleri, katılımları ile İstanbul'u elbette gelecek olan turistlerin e, yaşam sevinçleri, rüyaları ve İstanbul'u kullanma biçimleri arasında nasıl bir şey, e, dengeli çözüm bulunabilirdi sorusu var. Bunun anahtar kelimesi katılımcı bir şekildedir elbette İstanbul turizm üzerinden şey yapması çok önemli olacaktır. Bu turizm akımlarını yönetenlerin onların bu turizm faaliyetini tetikleyenlerin organize edenlerin, izleyenlerin yönetenlerin de bu süreçte bir paydaş olarak elbette şeylerine nasıl diyeyim görüşlerine başvurulması gerekir. Ama bu örnekte olduğu gibi başka yerlerde de bunun örnekleri var bu durumda biz şöyle davranmış oluyoruz şehirde yaşayanları bunlar kümesteki şeyler yani onlar bizim elde var bir yani onlar onların çok önemli tarafı değil geriye kalan nüfusları ki burada 150 milyon falan da değil yani günde 25000 binden... hesaplarsak bizim şeyimizde 2 bin kişinin geleceğini ve bunu full çalışacağını düşünürsek. E, günde 20 bin kişiden e, 365 günde bu gelse yani öyle şey yapsak bunun toplam e, e, rakamı da o kadar e, yüksek bir şey olmayacaktır. Hesabı şimdi kafama yaptım ama 150 milyon kişi de olmayacaktır. Bir tarafta 15 milyonluk bir metropol öbür tarafta da 20 bin çarpı 300 günlük bir e, şeydir. Yani bunu 20 binle 300'e çarparsak ne çıkar şimdi ezberden yapamayacağım ama e, milyon galiba. 60 milyon gibi bir şey olur elalbi 6 milyon gibi bir şey olur 7 milyon olur. gibi 7, 7 milyon 2.7 milyon falan Yani ama... yılda yılda yani İstanbul şeydeki gibi yani İstanbul nüfusunun çok daha azını oluşturan bir nüfus ki benim yaptığım hesap bayağı abartılı bir şey yani o 7 milyonun şeyi e, bütün 360 günde oraya genildiği düşünülüyor ki belki bunun şeyi e, sezonun 3-4 ay sürdüğü e, kışın bunun çok daha az olduğu düşünülürse burada hakkında konuşacağımız yani ziyaretçi sayısı İstanbul Kruvaziyer ziyaret edeceklerin sayısı 1 milyonun civarını geçmeyecektir. Yani en iyi bir e, milyon kişinin şeyi için e, refahı için şeyi için rüyalarının hayata geçirmesi ve İstanbul'u daha rahat e, ziyaret edebilmeleri için 15 milyonun şeyinin tamamen ha bu bu şimdi bu şehir kullanıcısı meselesini gündeme getirmemekle bir sorumluyuz. Evet. Yani biz bunu bu problemi hiç e, gündeme getirmedik. E, bunu bir problem olarak da görmedik. Ve sanki dünya bizim modern, bizim mesleklerimizi öğrendiğimiz çağdaki gibi devam ediyormuş gibi davrandık. Öyle olduğu zaman da bu meşruiyet problemini, bu kaynak tahsis problemini tamamen ıskaladık. Şimdi bu saatten sonra e, neler yapılabilir meselesinde ben iki şey e, görüyorum. Biraz
1: burada bir küçük bir parantez açabilir miyiz? Ben çünkü e, onların talepleri karşılansın diye bu yapılıyor şeyine küçük bir itirazım var. Yani çoğu zaman mesela bu e, turizm gelişen yerlerde gözlemlenen bir şey. Yani bir süre e, belki öncü bir takım insanlar bir takım şeyleri keşfediyorlar. Mesela ne bileyim Boğaz'daki bir sent meyhanesinin geçmişte keşfedilmesi gibi. Ama oraya dışarıdan kullanıcılar geldiği zaman oradaki şey yatırımcı diyelim artık devreye giriyor. Satılıyor orası. Büyük sermaye devreye giriyor ve o sent meyhanesi mesela bir namleye dönüşüyor. Denize dolgayı yapıyor. He. işte içine bir takım süslemeler, bilimlemeler, kazık e, fiyatlar e. falan. Şimdi o meyhanenin şeyi, e diyelim, bu çok bir meyhane mesela. Şimdi bu, bu değişimi gelenler yaptı diye görebilir semtliler. Hı. Ama gelenler de kaçıyor. Yani müşteri tipi belki ona dönük, e, belki de insanları koşullandırıp öyle bir tüketici olmaya da zorlayan bir Benim buna bir itirazım biçim, yok. Demin
2: ki, ki konuşmamda zaten Hı. konuşmamda şunu dedim. Onların taleplerini dile getirdiği iddiasında olan ajanlar var. Heh, i̇ddiasında ettince doğru. Yani orada yani, or, yani bu, şimdi orada orada e, argüman ama argüman evet. şu. Eğer işte bizim bu böyle yaparsak e, şehrimize daha Gelişir, fazla dedikodu gelir halklanır evet. daha iyi şey yapılır filan. Yani burada sonunda da bundan e, bunun çarpan etkisinden bütün şehir yararlanır. Şehrin refaha artar tabi. Bu yatırımcının bu, bakışı. Bu, ama ama bu ama bu argüman parayı ben kazanayım diye değil de bu işte turistlerimizi memnun edelim İstanbul'un güzel şeyini yapalım ee, yani bu bunu meşrulaştıran bir argüman var. Ben de diyorum ki bu argüman meşrulaştıran argüman azınlığın şeyini, taleplerini e, aksi halde orayı kullanacak çok büyük e, çoğunluğun taleplerine baskın, e, baskın şey yapıyor. Aynen. O zaman bir, bir kişi bir oy ilkesi de e, şey yapılmıyor. Bu, adam, bu adamlar kaldı ki bu adamlar İstanbul'un ee, sakini değil İstanbul'un e, kamu hizmetlerine beş kuruş katkıda bulunmuyorlar yani seçim vermiyorlar hiçbir sorumlulukları yok İstanbul sadece bir dirim mekanı olarak bir rüya mekanı olarak bu tutmanın. ilişki
1: tersine de pekala çevrilebilir yani Hı, dışarıdan evet. İstanbul'a ilgisi olan insanların e, söz gelimi işte e, Atina'dan gelen şuradan ya, belki İstanbul'la ilgili yapabilecekleri çok farklı şeyler var dünyanın çeşitli şehirlerinden gelen insanlar bu şehrin hayatına da çok ciddi katkıda bulunabiliyorlar. Tabii, tabii, tabii. E, bu gelen insanlar. Yani bunu görüyorum ben. E, kur ilişki çünkü dünya vizyonu gelişiyor. Yani mevcut insanlar içinde o mahallede yaşayan insanlar da o insanlarla tanıştıkça, Hı -hı. ilişki kurdukça ama bu ilişki biçimi bunu biraz engelliyor. Çünkü Tabii. alıyor turisti otobüse koyuyor ve Tabii. ondan sonra bu inşa edilen yani ta 80'li yıllardan beri inşa edilen bir takım güzel güzel güzel yahlar havuz, şey havuzları var. Satın alma hmm. havuzları. Bunu ha, mesela ha
2: halıcılar, kuyumcular, e şeyciler e ve
1: yani. turistler sonra da isyan ediyor. Ben çok iyi hatırlıyorum. Böyle çok yüksek düzeydeki insanlar bu sistemin dışına kaçabilmek için hmm. e enteresan taktikler uyguluyorlardı kendilerini davet eden şirkete mesela e, haber vermeden oteli terk etmek falan yani böyle e, kaçarak e, bu e, şeyden kurtulan onlar siz aslında bundan hoşlanırsınız diye kendilerine ne, neredeyse zorla
2: e, şey yapar. Yaşam
1: tarzı empoze, empoze eden e, Türk aracılardan
2: ya da i̇şte, uluslararası işte demek, demek <gülüyor> ki demek <gülüyor> ki geldiğimiz noktada bu bu mesele bu tur operatörleri, cruise, bilmem ne, şehir kullanıcıları <gülüyor> meselesini yani şehre gelen turistlerin de belki küresel olarak kendileri adına e, karar süreçlerini etkileyenler üzerinde bir baskı grubu oluşturmaları. Onların e, onların da belki bir NGO'larının evet, olması. Kesinlikle
1: Ve biz de onlar bir ayrım ayrı <gülüyor> ayrı yapmadan. yapmadan
2: evet. Yani dünya herkesin evet. ise küresel ise dünyayı kullanan e, şeyin e, bu e, turistlerin ki bunun içine biz de dahiliz, biz de bir yerlere gidiyoruz. Bizim adımıza da bir şeyler yapılmış olabilir. Ee, bizim şeyimizin e, sorulmadan e, bizim e, e, efendime söyleyeyim fikrimizin danışılmadan alınmadan bu üzerinde yapılan operasyonlar e, büyük bir yani yeni küresel şeyde yeni kent operasyonlarının meşhuriyet meselesini gündeme, gündeme getiriyor. getiriyor. Bunun tabi sonunda e, kanun yoluyla e, Şöyle bir kanun var, bana bu yetkiyi veriyor, biz de bunu yaparız e, şeyine gelmesi de e, pek çok noktada e, yeni trajik olaylara e, yol açabilir. Yani bu burada ama çözüm belki uzun vadeli çözüm. E, yani hem eğitim kurumlarında hem meslek camiyalarında e, bu modernite döneminde oluşmuş olan kalıpları, öğretileri, şeyleri. E, sorgulamak, yeni yeni dönemin yeni problemleri nelerdir filan diye düşünmek ve de böyle kategorik çözümlerden biraz daha e, ilişkinin e, özüne inen çözümlere e, yönelmek gerekir.
1: Diye ben de aynı şekilde düşünüyorum çünkü yani şimdi sadece Beyoğlu açısından baksak e, bir tarafında işte antrepolar var öbür tarafında tersaneler var. Yani Beyoğlu'nun bütün sahilleri şu anda Ankara'daki bir şeyle merci tarafından özelleştirme idaresi tarafından satılmış oluyor. Evet. Yani bu kadar önemli bir kararın en azından bir konuşulması gerekir. Beyoğlu'nun planları yapılıyor ve planlarında burası beyaz boşluk. Niye? Evet. E orası bizi yetki alanımızda değil. Evet. E mahkeme bu yüzden iptal etti planı zaten. Sen bunu söylediğin için yani plan da o niye beyaz boşluk? ...yani ödevini yapmamış gibi öğrenci... ...orayı bez, boya, boşluk bırakmış... ...hocam elektrikler kesikti demiyor... Hı. ...özelleştirme idaresinin orası diyor... ...yani bütün Beyoğlu'nun sahillerini... ...sen beyaz Hı. boşluk bırakıp da...
2: ...Beyoğlu'nun planını yapabilir misin? E, yapabilir yani... Yani, şey yani böyle bir imkansız yani, işi yani.
1: başaramayacağını... Evet. ...mahkemedeki ama, hayır, yani hakim bile görüyor da... Sen, sen ama çok hazır...
2: normatif düşünüyorsun... ...yani <gülüyor> fiilen... <gülüyor> ...yani olması gerekeni düşünüyorsun... ...bence... Ee, o, ...yani... Alternatif üzerinden değil de biz ne yazık ki e, usulî yani prosedüral bir düşüncemiz var. E, o orası hakkında en küçük bir karar e, getirme e, şey, cüretini gösterse o planı e, şey yapan hazırlayan müellif, o planı tasdik edecek olan Merci diyecek ki, ey müellif sen e, hiçbir şekilde üstüne vazife olmayan işlere e, karışmışsın. O beyaz e, alanı hakkında kararlar geçirmişsin. Belki oraya kapılar açmışsın, girişler bilmem neler Bunu yapmışsın Bunu Ankara söyleyecek tabi. Yani, yani buradaki onu, küçük şey, belediye şey, diyecek, şey, diyecek
1: şey, ki, şey. sen bir dakika dur bakalım, sen, sen bir dakika diyelim. kim oluyorsun sen kardeşim? Evet, Ayağımın altından çekil oradan. Ayağımın altında ne arıyorsun mesela, orada mesela, diyecek. Evet. Yani tamam, şimdi bu
2: durumda, bu, hmm. bu durumda biz biz neye gelmiş oluyoruz? E, muhteva yani işin özüyle işin e, olması gereken normu olması gereken bir e, ahlak anlayışıyla prosedürel yetkili arasındaki tar tartışmaya gelmiş oluyoruz ve burada e, bu problemin çözümü tabi e, baskı gruplarının e, şeyi ile e, demokratik mücadelesi ile şey yapılıyor baskı gruplarının tamamen suskun kaldığı hiç bilgâne kaldığı, kayıtsız kaldığı yerlerde de usulî olarak çözüm, yani usulî çözüm en kolayı. Bugün de biz e, trajik olarak bunu İşiyoruz, geciktirmek
1: e, oluyor yani işte e, ne bileyim planın iptal edilmesi gibi Beyoğlu planların ondan sonra gene yani yöntem değişmediği için tekrar aynı planları bir kere daha hazırlayacak belediye çünkü bir değişiklik yapma e, kapasitesi yok. Şimdi bu deneyimi bu program geliştirme deneyimi bütün bu sahiller Beyoğlu'nun bütün kıyıları yani aşağı <gülüyor> yukarı <gülüyor> e, bunu <gülüyor> yani e, bu programı geliştirme deneyimini e, projeyi müteahhitten almış olan mimara yüklemek biraz haksızlık gibi geliyor bana. Tabii, tabii. Bunun için bir misyon odaklı örgüt olması lazım. Yani bir katılımcı bir bütçe o, deneyiminin… Bir mimar,
2: mimar özgür, özerk ve özgür değil ki.
1: E, tamam ama bunun için bir örgüt olması gerekir. Yani sadece e, mimarlık bürosundan bunu bekleyemeyiz. tabii. Yani meslek tabii. kuruluşlarının falan çıkıp ortaya demesi lazım ki bir dakika bu tip deneyimler kamu deneyimidir bu. Yani ha, evet. bunun için şöyle bir örgütlenme modeli olması gerekir. Yani bir kıyı yönetimi ajansı gibi ya da bir kıyı yönetimi kurumu gibi evet. şehirsel ölçekte evet. bütün aktörleri yani çok katmanlı bir içine yapıda
2: turizmciler, içine
1: alabilmeli. Kur ama
2: ziyerciler de dahil evet, olmak üzere. Evet
1: farklı kamu yarar kavramını temsil eden grupları içine alabilmeli ama aynı zamanda da stratejik şeyi geliştirebilmek için de bunu çünkü kamudaki bürokrat yapamaz. Orada e, şey üzerine evet. e, çalışan yani imara izni vermek üzere. Dolayısıyla evet. orada Bağımsız bir şey kurumun çalışması lazım. Proje grubunun çalışması lazım. Yani o o kurumları tesis ediyorlar. Yani buna bir otorite, kıyı otoritesi diyebiliriz. Evet. Çok katmanlı, çok aktörlü bir yapı. Katılımcı bütçe deneyimiyle geliştirebilir bunu. Bütün dünyada böyle yapılıyor. Yani bunun zaten hani başka modelleri ayrıntıları vardır ama... Yani Ruhr'daki işte endüstriyel alanın dönüşümü içinde böyle. İşte bilmem nerdeki e, parkın dönüşümü yani Gezi Parkı gibi bir alanın yönetimi içinde. Karasurları gibi hani UNESCO Dünya Miras Lisesi'nde yer alan bir bölgenin yönetimi içinde. Her zaman yani sabah işe giderken ne iş yapacağını belli insanlarla yönetiliyor. Yoksa e, arada geçerken ha şu resti özelleştiriliyormuş. Hadi biz de e, bu işle uğraşalım diyen bir özel sektör kurumu ile yapılmıyor. Yani hmm. bunun ciddi bir şeyi var. Birikimi var dünyada hmm. ve İstanbul ne yazık ki hani sanki
2: bu, bu bir süreçlerin dışında dışındaymış gibi, gibi evet, kendine yani özel şahsına münhasır bir şehir olarak gidiyor. Ve yani o ne yazık
1: ki. da döndü. Yani, yani. şu anda e, yani o planlama şeyinin sisteminin çöktüğünden beri bir malzeme deposuna döndü. İstanbul dikkat edersen yani şeyde giderken denizden baktığında geçen sene mesela diyelim beş tane Göktelen yapılmıştı şeyin arasında gül suyuyla e, yakacık e, şeyi arasındaki bölgede şimdi, 15 şimdi tane. hayır yok 15 değil sayamıyorsun Hı. yani bir anda bir senede aynı büyüklük tane şey vardır ya böyle bir tarla bir şey ekilir
2: hepsi beraber aynı o bölgede şey. aynı yükseklikte çıkmış durumdalar evet peki yani bunun e, bunu bu, bu e, bunu e, Olması gerekenle, olabilecekle e, olan arasındaki, e, maalesef olan arasındaki gerilimi yaşıyoruz. Yani benim alternatiflerim var, senin alternatiflerin var. Ama e, bunun hayata geçmesi için arkasında e, bu, bu konulara duyarlı bir şey. Toplumsal e, katılım, bilinç, e, sorgulama... Eleştiri gerekiyor maalesef de İstanbul'da bu çok zayıf yani bu yüzden evet, o
1: kapasite yok yani bağımsız düşünce gelişmesi sembolik evet. alandaki üniversite
2: yani, alanda kurgulama
1: da aşamasında gibi. çalışan kurumların bağlı olması yani yaratıcı yani bu dönüşümün e, şeyini oluşturan fikriyatını olan oluşturan kamusal nitelikli kararların içeriğini oluşturan yaratıcı sektörün bağımlı olması bir sektör, e, şehrin başına gelebilecek en büyük felakettir evet. yani dünyanın her yerinde bu e, böyle hangi
2: örnek, projeyi hangi e, kentsel e, projeyi e, el alırsak alalım. Biz aslında bu bu projeyle bu sorunla karşılaşıyoruz. Taksim'deki inşaat da buna benziyor. Birçok özelleştirmeler de buna benziyor. İşte özelleştirme idaresinin şeyini yaptığı nasıl, üzerinden yapılan işlerde böyle bir süreç işliyor. Ben bunun Alternatiflerin olabileceğini düşünüyorum ama alternatiflerin de hayata geçirilebilmesi için de sadece siyasi yetkiden ibaret değil, başka şeylere de ihtiyaç var. Ki onun içerisinde bir kamu kamusal alan ahlakı, katılım ahlakı, bir alternatif düşünme, demokrat olma, başkalarına saygı falan gibi hasletler, karakteristikler gerek gerektiriyor. Yani bu da şu anda bizim e, kent yönetimi sürecimizde en övünebileceğimiz şeyler değil. Evet. E, kozlarımız değil. Yani o yüzden biz bu şeylerden çok yaşacağız öyle anlaşılıyor evet, merkeziyetçi
1: den. yönetimin işte en şiir, kolay en kolay en kolay ve şey, yerel kültürleri kazıması kontrol altına alması en kolay yolundan bir tanesi buraya geldiğim yani bu
2: esasen Londra Lockland'tan evet. e, başlayan evet. e, büyük mücadeleler sonu Lockland'tan başlayan bir şeydir e, bir e, modeldir ve bu modele işte biz işte o da 85'ler, 87'lerde zannediyorum şey evet. oldu. Orada başlayan süreç şimdi giderek dünyanın her tarafına bir model olarak şey yapılıyor, izini bırakıyor yani bir ayak izini bırakıyor.
1: Evet. Ama işte bununla mücadele ediliyor bütün evet, şeylerde. Evet, bu mücadelede. Bu mücadelede
2: işte İstanbul'da
1: <gülüyor> bu açıdan çok parlak bir durum yok çünkü iyice. Tersine merkezi otoritenin son derece güçlü olduğu, yerel şey, ekonomiyi tamamen imar üzerinden kontrol ettiği bir şeydeyiz. Ta 100 yıldır bu durum böyle. Onun için bunun tepe noktasındayız belki de. Bir bakıma belirgin hale gelmiş olması da bir kazanç Peki. sayılabilir.
2: Peki şimdi biraz ara verelim, limanlarla ilgili bir şarkı dinleyelim. Şeyin, Jacques Brel'in Amsterdam şarkısını dinleyelim.
0: Port Dans le port d'Amsterdam, le, le port d'Amsterdam, il y port Il y a des marins qui meurent Pleins de pierres et de drames Aux premières lueurs Mais dans le port d'Amsterdam Il y a des marins qui naissent Dans la chaleur épaisse Des longueurs océans Dans le port d'Amsterdam Il y a des marins qui mangent Sur des nappes trop blanches Des poissons revisselants Ils vous montrent des dents À croquer la fortune À décroiser la lune À bouffer des hauts bancs Ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie puis se lève en riant dans un bruit de tempête referment leurs braguettes et sortent en flottant dans le port d'Amsterdam. Y a des marins qui dansent en se flottant la pince sur la pince des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachent Dans le son déchiré d'un accordéon france Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire Jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire Alors le geste grave alors regarde regard il Ils ramènent leur batave jusqu'en plein de lumière Dans le fort d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent Et qui Ils boivent et reboivent, et qui reboivent encore Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Ambourg ou d'ailleurs Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps Qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel Se mouchent dans les étoiles et ils pissent comme je pleure ...sor
1: les femmes infidèles... ...de le le dinledik... ...Amsterdam isimli parçayı... ...Murat Güvenç ile devam ediyoruz... ...Metropolitika, ben Korhan Gümüş... ...Evet... Ee, ...Murat bizim aslında yaptığımız seçimlerden sonra hep yaptığımız bir program vardı senin araştırmalarınla ilgili. Evet. 30 Mart yerel seçimlerinden sonra bir kere, bir kere yaptık ve bayağı da iyi bir şey oldu. Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra sen herhalde rahat durmamışsındır gene. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler yapmışsındır diye düşünüyorum. Ne, neler oldu sence?
2: Şimdi biliyorum bizim programımızın adı Metropol Politika yani metropoliten Ölçekte deminki tartışmamızda olduğu gibi yani metropoliten süreçler neyin olup biteceği bayağı politik süreçlere de bağlı. Metropollerin etrafında nasıl siyasi e, peyzajlar şekilleniyor bu mesele beni ilgilendiriyor. Yani metropoller siyasize nasıl katılıyor? Bu Türkiye genelinde nasıl oluyor biliyor? Bu işi şey yapıyoruz. Bu 30 ee, Mart seçimlerinden sonra 10, 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimleri de yani <gülüyor> bir e, tartışma sı 30 Mart kadar şey olmasa da e, yoğun e, olmasa da önemli bir seçim oldu. Ben de bu seçimi e, ilk kez 30 Mart seçimlerini ilçeler bozunda incelemiştim. Şimdi. Aynı incelemeyi şey üzerinden de yaptım. Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden yaptım. Bu Türkiye'de aşağı yukarı şimdi ezber olsun, 970 tane ilçe var. 970 tane ilçede 3 e, tane e, cumhurbaşkanı adayımız vardı. Bir de bu seçimlerin ayırt edici özelliği olan katılım meselesi vardı. Katılım yüksekti, on, şey yapıldı. ve seçim akşamından başlayarak şimdiye kadar da baktığımızda e, bir şey izledik televizyonda. Değerlendirmeler izledik. İşte e, o parti o partiyi destekleme, hangi oy kalmaları ne yönde oldu, kimler kimleri destekledi filan gibi bir e, tartışma e, izlendi. Fakat eğer dikkat ettiysen bu tartışmalarda e, yerelliklere çok fazla İnan olmadı. Yani insanlar hangi ölçüde, yani şehrin neresi, kimi destekledi? Acaba her yerde eskiden e, e, var olduğunu zannettiğimiz seferberlik etkisi yaratılabildi mi? İnsanlar heyecanla şeye gittiler mi? Bu programlar kimleri seferber edebildi falan diye. E, pek bu tartışılmadı. Genellikle böyle ülke genelindeki işte onlar şu kadar kişiye oy verdi, o kadar kişiye oy vermedi. Katılım şu kadar oldu. Onlar o katılmayanların tamamı şu partiye verseydi seçim sonucu başka türlü olur gibi filan değerlendirmeler oldu. Ben bunları böyle çok e, koşuldu ve de ikna edici olmayan şeyler e, gibi görüyorum değerlendirmeler. Yani seçim aslında yerellikler üzerinde oluyor yerel insanlar. Çünkü insanlar e, Türkiye'yi Adalardan bakmakla, modalardan bakmakla Türkiye'den Şemdinli'den, Şırnak'tan, Uludere'den veya Ankara'dan ya başka da, bir yerden veya bahçılardan veya, veya Tuzla'dan bakmak bak fark farklı şeyler. Yani hı. orada farklı gündelik yaşantılar, farklı öncelikler, farklı değil mi? Yani yerellikler. Şimdi bunlar yokmuş gibi bir şeyin gökyüzünde yaşayan bir seçmen düşünüp. Yer, ...yerellikten, kültürden, şeyden... ...gündelik hayattan bağımsız... ...o seçmenin tavırları üzerinden... ona ...atfedilen tavırları üzerinden... ...siyasi değerlendirme yapmak... ...bana oldukça... ...bunu açıklamaya
1: yani, siyasi semboller dahi yetmiyor... yetmiyor ...falanca yetmiyor. parti demek de yetmiyor... ...çünkü hani Kasımpaşa'daki... Parti... ...yaşam ağlarıyla... Evet ee, diyelim ok meydanındaki ilişki ağlarıyla falan bakıldığı zaman siyasi parti ya da siyasetin temsil alanında dahi bu görülemiyor. tabi tabi yani evet. o
2: yüzden o yüzden bu işin bu işin bu siyasi antropoloji dediğimiz şeyin ciddiye alınması ve bu kimler kimi seçimleri kimi kimin kazandığı kadar önemli bir şey yani kimler hangi gerekçelerde hangi Tahgürlerle hangi umutlarla kimi niye desteklediler ne olanıydı desteklediler meselesini ciddi almamız lazım bunlar fasafiso değil kulu guru dansı değil yani bunlar aslında çok nasıl diyelim önemli şeyler bu girizgahtan sonra baktığımızda bu girizgahtan sonra baktığımızda şey de bu seçimde Türkiye coğrafyasının seçim coğrafyasının kurulan ittifaklar üzerinden biraz değiştiğini görüyoruz. Biraz değiştiğini. Ve genellikle adayların adayların e, seçimini seferber etmekte yerellikleri seferber etmekte e, farklı farklı başarılar, farklı yörelerde farklı başarı düzeylerine eriştiklerini e, görüyoruz. Şimdi kabaca şöyle bir e, değerlendirme yapalım. Üç tane adayımız var. Bu üç adaya baktığımız zaman İhsanoğlu'nun seçmenini Türkiye ortalamasındaki seçmenden daha başarılı olarak e, seferber edebildiği, yani kendisine yönelik bir e, yoğun destek sağlayabildiği yöreler var. Buralarda başarılı olmuş. Kendisi tek olan. İkinci bir yer var. İhsanoğlu başarılı olmuş ama katılım Türkiye genelinin altında olmuş. Yani katılımın düşük olduğu bir yerde başarılı olmuş. Aynısı Erdoğan için de geçerli. Erdoğan'ın tek başına yüksek katılımla başarılı olduğu yerler var. Erdoğan'ın başarılı olduğu ve katılımın Türkiye genelinin altına düştüğü yerler var. Demirtaş'ın çok başarılı olduğu ve ee, katılımın Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde olduğu yerler var. Küçük bir bölge. Bir de e, Demirtaş'ın başarılı olduğu e, ama katılımın e, herhangi bir nedenle Türkiye ortalamasının altında olduğu yerler var. Ki o bölgeden biliyoruz e, bu mevsimde e, tarımsal e, işçi olarak Çukurova'ya, Karadeniz'e veya şeye ee, güneydeki turizm işletmelerinde çalışmaya giden büyük e, miktarda mevsimlik iş gücü var. Bununla da ilişkili olabilir. Ama bu e, yöntemle bu yaklaşımda baktığımız zaman ve bunu birazcık da metropollerin içine İstanbul'a doğru da böyle getirdiğimiz zaman görüyoruz ki e, İstanbul'da böyle e, Boğaz'ın iki yakası itibariyle baktığımız zaman Trakya, kısmında Erdoğan'ın başarılı olduğu yerlerin ve ilçelerin sayısı son derece az. Yok. Neredeyse. Yok ki Neredeyse yok. Yani tamamen bir bölümmüş. Yani bu haritayı tabi dinleyicilerimize göstermek imkanı yok ama herhalde bir yerde yayınlayabiliriz. Avrupa ama tarafında, hırında, evet, Avrupa, yani Avrupa, Avrupa yakasında, Trakya'da şey, şey yok, Erdoğan yok. Yok. Çok az, çok az yani burada Erdoğan'ın başarılı olduğu Kentsel yerler, e, alanlarında bile evet. yani mesela buradan e, size e, İstanbul'da geleneksel olarak e, Erdoğan'ın çok başarılı olduğu e, ilçeler var ve oralarda katılımın Erdoğan'ın başarılı fakat katılımın son derece düşük olduğunu e, gösterebilirim. Şimdi burada size o listelerin hangileri olduğunu söyleyeyim. İstanbul'un neresinde Erdoğan çok başarılı olmuş, neresinde başarılı olmuş ve ancak şeyi katılımı eskisi kadar yüksek şey yapamamış. Katılımın düşük olduğu bölgeler. Mesela Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Çekmeköy, Esenler, Gazi Osmanpaşa, Pendik, Sancaktepe, Tuzla ve Ümraniye. Buralar genellikle Erdo şeyin, AK Parti'nin çok güçlü olduğu yerler. Burada Erdoğan başarılı olmuş. Fakat katılım e, katılım 30 Mart'taki kadar yüksek değil. Peki 30 Mart'ta burada durum nasıldı? He, o, Orada... o, yani tam bu bölgelerle ilgili bir e, araştırma e, yapmış değilim ama bunu böyle bir bütün olarak e, ele alırsak yani bu Erdoğan'ın başarılı ama katılımın şey olduğu yerde e, şimdi mesela e, bu tür yerlerde ki bu Türkiye'de bu sadece saydıklarımdan değil 30 Mart'ta bu alanlar katılmayan ve geçersiz oyların toplamı toplam oyların yüzde 20'si 20.2'si 20, 20. iken şimdi burada Katılmayan ve ge geçerli oyların toplamı burada yüzde kırk ikiye çıkmış. Yani neredeyse yarıya
1: yakın bir şey Yüzde yüz
2: artmış. Yani burada demek ki e, şey evet Erdoğan Türkiye genelinde aldığı oyun daha üzerinde bir oy e, almış. Fakat şey e, katılım e, çok az üzerinde almış ama katılım müthiş bir şekilde düşmüş. Aynı şekilde buna benzer e, bir süreç Keza şey içinde var, İhsanoğlu açısından da var. Mesela katılmayanların çok yüksek olduğu bir yerde, şimdi eskiden bu bölgelerde, bu ilçelerde şey 30 Mart'ta katılım %15 düzeyinde, katılmayanların oranı %15 iken, şimdi İhsanoğlu'nun kazandığı yerde ve katılmayanların oranı yüzde yirmi çıkmış. Yani bu bize gösteriyor ki seçimi e, seçimde belli bir yani katılmamanın da bir coğrafyası var. Her yerde katılım aynı düzeyde değil. Bazı yerlerde adaylar seçmenlerini şey yapmaya e, e, seferber etmeyi başarmışlar. Bazı yerlerde de başarı olmuşlar. Yerel Mesel
1: seçimlerin belki bir özelliğidir. Hı -hı. Yerel adaylar çünkü e, yarıştığı için belki, belki, de, belki katılım de şimdi, şeyini
2: teşvik ediyor olabilir. Ama bir taraftan da bizim bu şeyde e, son kampanyada yani insanların <gülüyor> şeyine hitap eden e, nasıl diyelim e, hayal gücüne hitap eden neler duyduğumuzda soralım. Yani mesela, ama e, her yerde de mesela Türkiye'de bu son seçimde e, katılmama ve geçersiz oyların toplamı yüzde 23 düzeyindeyken Demirtaş'ın mesela en başarılı olduğu yerlerde bu oran yüzde on üçe kadar düşüyor. Yani Türkiye genelinden genelindeki ortalamanın e, e, şeyden yani o otuz Mart'tan çok daha yüksek katılımın sağlandığı e, bölgelerde var. Şeyin e, belki bu seçimde e, şeylerin, oyların oyların, partilere verilen oyların eee Toplanabilirliği üst üste konup toplanabilirliği üzerinde büyük bir e, hata yapıldığı anlaşılıyor. Bu hatanın da demin konuştuğumuz mesele yüzünden yani seçmenin kimliği yerellikleri, imajinasyonu yerel problemlerinden bağımsız olarak ha onlar şimdi şu partiye verdilerse o partide şu adayı destekliyorsa oyların tamamını ben buradan alırım ve bu tarafa korun. Siz de gidersiniz, tapış tapış oylarınızı verirsiniz argümanının e, doğru olmadığını, bu şeyin, e, oyların e, her zaman her yerde üst üste toplanabilirliğinin e, sağlanamadığını e, görüyoruz. Bu aslında demokrasi açısından da çok şey değil. E, kötü bir olay değil. Evet. Ve bunun kötü adına olmayan, bir ol olmaya. yani bu, bu durumda evet. bu durumda e, şeyi e, seçmeni belli bir alanda e, elleri mahkum buna vereceklerdir konusundaki varsayımların her zaman e, doğru olmadığını görüyoruz Bu analiz aslında e, şey oldukça e, ayrıntılı bir şey e, ama e, şunu görebiliyoruz ki e, şey de mesela CHP Partisinin çok e, güçlü olduğu yerlerde Tıpkı şeyin olduğu gibi, ee, Erdoğan'ın e, olduğu gibi e, önemli katılım, yani seferberlik şeylikleri var. Şimdi buna tatilci, boykotçu diyorlar ama o kadar basit olmayabilir. Yani mesela Çankaya, Ankara'da Çankaya, Eti Mesut, Mamak, İstanbul'da e, Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Büyükçekmece gibi yerlerde şey, e, İsanoğlu başarılı olmuş ama katılım e, oldukça düşük olmuş. Yani e, bu bence e, şey öyle kolay kolay e, göz ardı edilecek bir şey değil. Yüksek oran katılımın çok düşük olduğu e, yerlerde adaylara e, tahmin ettikleri e, oy tabanını sağlamıyor. E, ve de sonunda bir temsiliyet problemini, zaten var olan bir temsiliyet problemini daha da pekiştiriyor. Biz bu seçim işini anladığım kadarıyla biraz daha ciddiye almamız gerekir diye düşünüyorum. Yani buradaki şey, e, bu seçim e, biraz böyle bizim alışık olduğumuzdan daha farklı bir Türkiye haritası e, ortaya çıkarıyor. Sahillerde kimin kazandığını herkes biliyor. Sahillerden içeri geçerken, iç kısma geçerken, Erdoğan'ın ve İspanyolun e, birlikte başarılı olduğu yerler var, bir böyle bir tampon bölgesi. Ondan sonra şeyin e, Erdoğan'ın başarılı olduğu e, İç Anadolu e, ve Karadeniz e, Doğu ve Batı Karadeniz bölgesini görüyoruz. Güneydoğu Anadolu'da da e, Demirtaş'ın çok başarılı olduğu ve artık orada hemen hemen hiçbir istisnaya yer bırakmayacak şekilde. Bir bölge, bölgede bir e, nasıl diyelim bir kale e, oy deposu olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi bu, bu, bu resim bize e, ilçi düzeyinde e, bakıldığı zaman e, illeri gözlem birimi olarak alıp heh, buralarda yani illerin illerin haritalandığı bir şeyden çok daha e, hassas e, yerellikleri işaret eden bir harita üretmiş olduk. Evet. Programın sonuna geldik.
1: Şimdi tabii iki turlu seçim de önemli bir parametre. Bu Türkiye'de ilk defa oldu. O da çok etkili bir faktör. Aynı zamanda seçimin demokratik koşullarda olmaması üzerine çok ciddi bir tartışma olmadı. Belki bu daha ciddi bir şekilde tartışılması gereken bir konuydu. Yani demokratik bir seçim nasıl olabilir? Bunu yerellik ölçeğinde de söyleyebiliriz. Yani bir alandaki bir dönüşümden ee, güç kazanan bir grubun aynı zamanda siyasi araçları medyayı elinde tutması demokratik bir sonuca yola yani Bunlar çok temel ilkesel konular. Bunlar da tartışlamadı yeterince. Oysaki seçimin öne çıkarma, seçim öncesi daha adaylar ortaya çıkmadan partilerin bunları tartışması gerekirdi. Adaylar ortaya çıktıktan sonra bazı şeyler tartışılmaya çalışıldı ki bu da hatalı oldu. Yani adaylar partiden değildi tamam. Ama partilerin e, ilkesel sorunları, demokrasinin ilkesel sorunlarını çok daha farklı yollarla ve e, kamuoyu oluşturarak herkesin ortak e, savunabileceği değerler haline getirerek e, tartışmaları da beklenirdi. Bunları herhalde başka programlarda tekrar konuşacağız. Evet. Değerli Aha, destekçimiz yani. Zeynep Gül'e de teşekkür ederim bu arada. Peki. Evet. Şimdilik e, kalın diyelim. Evet. evet. Herkese iyi haftalar.
0: Metropolitika
1: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
2: ve oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyorum listede.
0: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent